0: Poren aankwam in een kunstenaarscafé, zitten die in dezelfde hoek van het tak van sport?
1: Nee, ze zitten allebei niet in de muziek. Mijn vader, die is wel uh, uh, muzikaal. Ik heb hem laatst kunnen overhalen om samen wat te zingen ergens, dat vond hij heel eng, maar hij heeft het al gedaan. Um, maar um, zij komen, ze zitten wel. Uh, kom wel, nou ja, ik heb ooit een keer een sketch gedaan waar ik vertel dat ik een VPRO-kindje ben dus nu zit ik hier ook wel goed voor, oh, jee. ja het is heel erg <laughs> maar ik altijd met februari gids en uh, ja heel veel februari uh, ochtend zondagochtend natuurlijk gekeken dus uh, ja ik kom wel uit een, uh, uit een absoluut een heel cultureel kunstzinnig uh, kunst, kunstzinnig bubbeltje waar ik uh, zelf uh, heb geprobeerd om uit te, te komen en om op een andere manier verder te gaan um, dus in die zin is het wel ja zeker wel gestimuleerd door hun heel veel en dat heeft het ook wel uh, zover ja, en daar ben ik hun ook dankbaar voor.
0: Direct na twaalf vertelde je dat je in de Ziggo Dome binnenkort optreedt... en dat dat te maken heeft met een NGO-masterpiece. En dat je daar het nummer uh, Wie Durft, of hoe heet het? Uh, ja, Wie Durft, gaat zingen op verzoek van die NGO... die getriggerd waren door de tekst. Ja. We gaan nu luisteren naar dat nummer. een van de tracks op het debuutalbum dat je hebt uitgegeven. En dan praten we verder. Wie Durft?
2: Wie niet wegkijkt heeft kracht, wie niet afdwaalt verzacht. Ja.
0: Geen hart.
1: Heeft hart Heeft een hart.
0: ja, Dit was Wie Durft. En dat is een track van de debuut-cd van Rita Sipora... die hier uh, te gast is. En je zei het voor het eerst op de radio, dit ja. nummer. Ja. Een primeur. Um, en ja, laten we het eerst over de muziek hebben. Uh, dit nummer is van de cd het nummer... waarvan ik de tekst het, het helderst op me krijg. Ja. En jij zei, uh, ja, dat heeft ook met de productie te maken. Ja. Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, in dit nummer hebben we, um, kijk, of je de tekst goed kunt verstaan... of heel dichtbij je is, dat is natuurlijk voor een heel groot gedeelte de mix. Hoe iets gemixt wordt, echt een technisch verhaal. Maar het is ook uh, het arrangement. En uh, we hebben van dit nummer specifiek... hadden we eerst een versie die wat langer was... en. Um, op een gegeven moment heeft Atti Bouw, de producer van de platen... knoop doorgehakt van... ik vind dat je als luisteraar meteen naar het verhaal moet gaan. Waardoor de zang begint eigenlijk vrij snel. En het is heel direct. Mm -hmm. Want hij vond het belangrijk dat je meteen in het verhaal komt. En dat je niet uh, ja, eerst wegdroomt bij uh, een lange soundscape bijvoorbeeld.
0: Ja. En je, zegt, je zei ook van, ja, die Atti Bouw, dat is jouw pro producer. Ik heb hem vanmiddag gebeld. Om, ja, leuk. En een ontzettend <lacht> leuke man die heel erg veel vertrouwen in jou heeft. Um, jij zei, ja, er is een onderscheid tussen theatermensen en popmensen. Hoe zit dat dan? En hij komt uit de popwereld. Ja, ja. Nou ja. Kom jij dan met je conservatoriumopleiding... meer uit, 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 uit de, uit de kleinkunstkant?
1: Uh, nou, nee, ik kom ook echt uit de muziek. Ik heb, um, um, ik heb er ook echt heel duidelijk voor gekozen... om absoluut een, uh, een muziek album te maken, echt een, een popplaat te maken. Omdat ik wil, ik wil ook echt iets met de met de muziek, wil ik ook echt iets zeggen. Dus naast de teksten de, met de muziek wil ik net zoveel zeggen en ook datgene zeggen waar we woorden tekortschieten schieten misschien. En ook in sound, dus niet alleen ja, dat, daarom hebben we ook soundscapes, omdat je dat net wat meer um, horizon geeft aan een, um, aan een geluid dan dat je alleen maar een instrument laat klinken. En ook een soort droom beeld kan geven, omdat het niet één specifiek instrument is wat je dan hoort. Je kunt het soms niet helemaal thuis brengen wat je hoort. En um, uh, krijg, we krijgen wel eens de rol van, oh, ik kan, niet, uh, ik kan niet elk woord verstaan als we live spelen. En dat is echt een keuze, want als je elk woord wil verstaan, dan moet je het anders aanpakken, dan moet je eigenlijk kleiner gaan en bijvoorbeeld met alleen piano spelen of, of iets groter. Maar ik wil ook echt die muziek laten spreken en die mag gewoon echt duidelijk aanwezig zijn. Dus ik heb het liefst dat mensen misschien niet elk woord verstaan... maar dat je het daardoor vaker wil luisteren. Ja. Omdat er nog meer te beleven
0: valt. En er is zo'n uitspraak dat poëzie goed is... ook vaak al voordat het echt begrepen wordt. En dat is bij muziek ook zo.
1: Nou, Dat, dat hoop ik. Ja, ja, dat vind ik heel belangrijk, inderdaad. Ja. En het is juist mooi als je het nog niet helemaal kunt vatten.
0: Ja. Toch, als we gaan naar die tekst, wie durft is dit misschien eigenlijk het meest moralistische nummer... en het meest duidelijke nummer. Je refereert eraan dat je niet moet wegkijken... en dat je moet ingrijpen als, er, als, er, als, als je leed om je heen ziet... en verschrikkelijke dingen. Hoewel je in het midden laat uh, of jezelf over die dapperheid beschikt. Ja, het,
1: dat is wel belangrijk. Want daar gaat het voor mij echt om... Uh, um, ik weet niet wat ik zou doen. En dat, die vraag, dat, dat is juist iets wat me eigenlijk... Dat je niet precies weet, weet je wel. Je kan wel zeggen: van uh, als ik in de oorlog had geleefd, dan was ik bij het verzet geweest. Maar dat, dat weet je gewoon niet. En ik weet het van mezelf helemaal niet. En dat, dat vind ik juist uh, ja, eng en ook spannend. Dat
3: ja, je want niet je noemt helemaal
1: je niet
0: waarover. Het, je, het, je houdt het heel open. En het gaat niet over een specifiek uh, oorlogssituatie. Want die woorden die noem je niet.
1: Nee.
2: Maar refereert
0: klopt. het daar wel aan?
1: Ja, en voor mij wel. En aan welke oorlog dan?
0: Tweede Wereldoorlog? Ja. Ja? Ja,
1: ja ik bedoel... Um, ik, op een bepaalde manier ben ik daar ook mee opgegroeid. Dat klinkt raar, want ik ben 27. Maar zoals mijn vader dat... Uh, daar eigenlijk nog steeds heel erg mee is, is opgegroeid... ook al is hij daarna geboren. Dat was natuurlijk voor mijn opa en oma. Um, die hebben dat helemaal meegemaakt. Dus dat, dat, dat gaat gewoon voort. Dat, dat is niet iets wat je kunt uitwissen. En die periode interesseert me ook. Ik, ja... Ik weet niet precies waarom, maar um, mijn opa bijvoorbeeld, die woonde in Rotterdam en die was uit Rotterdam vertrokken. En toen kwam hij terug in Rotterdam en toen was alles weg. Zijn leven, zijn bestaan, zijn school, de straat waar hij liep, alles was weg. En dan vervolgens praat je daar een leven lang bijna niet over, omdat iedereen heeft alles meegemaakt. En dat, dat, dat fascineert me wel, dat vind ik ook heel, mm -hmm. uh, heel moeilijk om, om, uh, om bij te komen, dat wij dat gelukkig... Nou, ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt. En zal hopelijk dat ook niet meemaken. Uh, maar dus voor mij gaat het wel over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik wil ook heel graag dat mensen... Um, ja, la, pas toen het af was, zeiden mensen tegen me van... Oh ja, maar het gaat voor mij over, weet je wat. Het gaat, het gaat hierover. En die hadden dan iets meegemaakt. Gewoon nu op dit moment ergens op straat iets meegemaakt. Met, met ja, een gezin wat helemaal, uh, helemaal uh, ja, los, los van elkaar was. En naar elkaar aan het schreeuwen was. En... Uh, die konden zich daarin vinden. En nou, dat vind ik alleen maar heel fijn en heel mooi.
0: Ja, want je hoeft eigenlijk niet aan de Tweede Wereldoorlog te refereren... om deze tekst uh, uh, mee te voelen, zal ik maar zeggen. Maar Hier. moest
1: jij daaraan denken?
0: Um... Nou, misschien ik, ik moest denken aan een gedicht van Remco Kampert. Ja. Dat heet Iemand stelt de vraag. En dat gaat over dat er iemand moet opstaan... als er iets gebeurt wat niet deugt... en wat in een grote groep uh, stilzwijgend uh, wordt ervaren, zal ik maar zeggen. Dus voordat er een re revolutie komt, moet iemand de vraag stellen. Daar moest ik aan denken. Ja, dat is en mooi. misschien dat je bij Kampert ook automatisch... aan de Tweede Wereldoorlog denkt. Maar ik bedoel... Wegkijken of niet wegkijken, het, 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 het is elke dag aan de orde als je naar de televisie kijkt en als je naar Syrië kijkt. En uh, ja, ja. Je, kunt, je, je, je kunt ook niet alles in je opnemen wat er gebeurt. Nee, want dan heb dat je overleef geen leven. je niet. Nee.
1: Nee. nee, maar ik kijk ook weg, weet je, dat is ook het probleem ervan. En het is, het is eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling geweest om met dat nummer een soort uh, ja, moralistisch statement te maken, want ik wil juist ermee zeggen: van ik weet niet wat ik zou doen en ik, ik, het lukt mij ook niet. Maar um, als het je lukt, dan vind ik je wel fantastisch. Dat is, uh, ik heb er gewoon respect voor als mensen dat doen. Ook al is het heel ingewikkeld. Want je hoort mensen die gaan dan ontwikkelingshulp ergens doen. En dat je dan hoort dat het eigenlijk helemaal niet wordt gewaardeerd. En alleen maar wordt gezien als dat je, ja, dat je iemand zijn eigen cultuur probeert op te leggen. of zoiets. Dus het, het, is, het, is, gewoon, het is ook zo ontzettend ingewikkeld. Um, en je wil ook weer niet te veel relativeren. Want dat is ook weer heel slap, weet je wel. Dus het is, het is, het is een heel ingewikkeld... Uh, ingewikkeld punt en het feit dat je het hier misschien duidelijker hoort is ook omdat we er ook voor hebben gekozen dat kijk ik heb deze cd ook gemaakt voor, uh, voor mensen van mijn eigen leeftijd en misschien ook nog iets jonger en uh, ja dus uh, ik, ik wilde niet ik heb dus niet de tweede wereldoorlog ingenoemd omdat uh, ja dat hoeft er voor mij niet maar um, dat het wel duidelijk is waar het over gaat en dat vind ik ook mooi van dat ik het daar straks mag zingen uh, in uh, voor Masterpiece in de Ziekodoom, omdat het dan heel veel context krijgt, dus dat mensen het wel
0: begrijpen. Masterpiece, nogmaals, een NGO die jou dus gevraagd heeft op basis van de tekst van het nummer, wat ja. we net uh, hoorden, om, uh, om in de Ziekodoom te komen. Te komen Spelen voor steun. Uh, ik wil zo graag nog een ander nummer van je laten horen. Je, je komt zelf met je familie en met je grootvader ja. op de proppen. Er is één <laughs> nummer en uh, daarvan zei je... vorige week toen ik je zag op de parade en je dat nummer ging, ging zingen... toen zei je, ja, dat, dit gaat over het huis van mijn grootmoeder.
1: Ja, klopt.
0: En uh, daar gaan we naar luisteren en aansluitend praten we er weer over verder. Het is het laatste nummer van de cd en het heet Ook in de Nacht...
2: Hier wat tien jaar geleden, het ruikt hier nog steeds naar hout en vertrouwd en verleden. De zon heeft de schijn door druppels van water, duizenden vlekjes zaten op het gras, als je echt sterk keer op keer was gebleken.
0: Maar het is te leuk dat je hier bent, Rita Sipoor... <laughs> om over deze debuut-cd uh, uh, te praten. Um, en ik wilde zo graag dit nummer laten horen. Omdat, we, omdat je daarin ook... Hoe ouder je wordt, hoe groter de wereld... oneindig de massa, hoe lozer het lot... En dan eindig je, dat hebben we nu niet uitgezonden... maar dat is het slot van het nummer. Hoe groter je wordt, oneindige wereld, oneindige saaiheid... hoe lozer het. En dan kap je het nummer ja. af. En dat is eigenlijk een ongelooflijk zwaarmoedige... misantropische ja, mededeling die je daar doet. En dan ook nog eens ja. met een staan slot. Alsof ja. de dood opeens intreedt.
1: Oh, wauw. Ja, dat is wel... Ja... Het leven is, uh, is ingewikkeld.
0: Het leven is ingewikkeld. Nee. Um, ja, ik dacht, hoe, hoe, wat, wat voor een zwaarmoedigheid kwam er ook opeens uh, weer bij kijken? En wat je nu net vertelt over dat je moeder zei ooit: uh, Ga jij nou maar zingen, dan word je een beetje vrolijker. <lacht> ben je zo'n zwaar op de hand levend mens?
1: Nou, ja, ja ik denk het. Nou, nee, ik, in het dagelijks leven ben ik helemaal niet zo heel zwaar op de hand. Maar het, <lacht> ik moet zeggen, het wisselt wel vrij snel. En uh, ik vind het, ja, wat ik net zei, ik vind het wel ingewikkeld. En um, twijfel en uh, frustratie. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het wel ingewikkeld. Ik weet ook niet echt hoe het moet, maar ja.
0: En dit is dan geschreven maar, in de overtuiging dat uh, oud worden en de ouderdom... eigenlijk zo'n beetje de hel is en het allerergste wat je kan overkomen.
1: Ah, het is nogal... Ik weet niet of iedereen dat meemaakt, maar als je opgroeit en je gaat dan op eigen benen staan, dan is het echt ook een behoorlijke teleurstelling dat het maar doorgaat. Gewoon elke dag weer opnieuw. Dat zeg ik ook met die oneindige saaiheid. Terwijl het leven is niet saai of zo. Maar toch op een gegeven moment dan krijg je dat gevoel van: oh ja, het is gewoon zo is het dus. Het gaat maar door
0: angst voor sleur, een angst voor dingen die steeds terugkeren. Op ja. je 27e, terwijl je een soort uh, enorme carrière doormaakt. Ja, en nu en... zou ik
1: dat ook niet schrijven. Dat is ook wel zo.
0: Nee. nee, maar nou, Misschien heeft dat je een drijf gegeven... om te kiezen voor, voor die positie van een frontvrouw van een band. Ik bedoel, dat is nogal wat. Het is heel raar als je naar de cd luistert... en je ook ziet optreden op de parade... Uh, te midden van een enorm geweld van funkbands die daar ja. staan, zie je dan opeens Rita Sipora die uh, kiest voor een soort dromerige filmische muziek. Dus aan de ene kant ben je uitbundig en treed je naar buiten. En aan de andere kant is er een introverte ja. Rita Sipora die daardoor juist die combinatie uniek maakt.
1: Ja, misschien. Ja, dankjewel. Het is, het is een binnen. Er is zeker wel sprake van een grote binnenwereld, denk ik. En daar ben ik ook niet zo heel open over. Ik denk dat ik daar open over ben in mijn muziek. Ik vind dat. Uh, uiteindelijk is dat heel moeilijk om echt te delen. Als je. Um, op een. Ja, op een klein niveau. Maar aan de andere kant denk ik dus dat. Dat het ook weer iets is wat, uh, wat heel veel mensen do doormaken. Dat als je ouder wordt dat. Um, dat je op een gegeven moment toch wel denkt van, oh ja, oké, okay, dus zo werkt het. Dus het is niet, uh, uh, weet je, als je klein bent, dan denk je daar niet over na. Want um, er is elke dag weer wat nieuws. En um, je, je bent niet bezig met um, uh, dat dit het is. Dat is een heel raar, uh, heel raar gevoel. Dat heb ik echt pas later gevoeld.
0: En dat is iets wat met volwassenheid komt. Met zo rond je 21ste of 22ste. Ja,
1: dat is wel een beetje de leeftijd, ja.
0: Want je zei net, ik heb me met deze cd gericht... op juist op jonge mensen en misschien jonger. En is dat dan een, een, een strategische gedachte? Van daar, daar wil ik me op richten, want dat is, dat oh, is commercieel? Nee. Of, nee, dat is het niet.
1: Nee, nee, en soms denk ik ook juist dat weer oudere mensen het beter begrijpen... Dat heb ik ook vaak wel het gevoel, dat hoor ik ook wel eens na optredens. Um, maar, um, dus ik weet ook niet precies of, of dat, um, waar dat dan in zit. Maar ik denk meer van, ja, ik ben zelf... Weet je, het is mooi om mensen ook aan te spreken van je eigen leeftijd. Dat, uh, dat, heeft, dat heeft ook wat. Maar het is eigenlijk best wel gemengd, merk ik, bij optredens. Mm -hmm. Ook het publiek wat nu op ons afkomt, nu, ja, nu uh, wat meer um, uh, bekendheid hebben. Dat is ook heel, heel wisselend. Dus dat is, wel, dat is wel heel leuk om te zien. Maar ook, ook wel echt oudere mensen.
0: Ja. Overigens moeten we niet de indruk wekken dat het allemaal een heel zwaarmoedige CD is. Want het nee. tegendeel is waar. En wat je eerst als single naar buiten gebracht hebt, gehoord, Wasem is eigenlijk een liefdeslied. Ja, en uitbundig. Die is, ook, en dat, die is heel
1: uitbundig. Ja. Zeer uitbundig. En dat is,
0: uh, ik ja. sprak Atti Bouw, die we al eerder noemden. Degene die jouw plaat heeft geproduceerd. En die geen onbekende is in de wereld van de pop. En. Um, ik, uh, hij heeft heel nauw samengewerkt met die cd. Hij is ook op de cd nog te horen met een paar pannen, geloof ik. Wat had hij, ja. waar, waar had hij het nou over?
1: Ja, hij, ja we hebben pannen. Uh, ik had een hele grote pan gevonden. Echt zo'n zo oude soeppan, maar dan voor een, voor een weeshuis of zoiets. En dat hadden we, daar hadden we water in gedaan hadden we opgenomen. En hij... Ja, uh, goed, hij heeft dat helemaal bewerkt en alles mee gedaan en, uh, en uh, ingedrumd. Ja,
0: want het is niet zo dat je dus met een live band in studio ingaat.
1: Ja, gedeeltelijk dus wel, hè. Ja, mm -hmm. Want het is wel de band die jij ook zag op de parade die staat gewoon op de plaat. Dus, maar we hebben dus ook veel elektronica en, uh, en heel veel effecten. En ja, ook soundscapes van Atti.
0: Ja, ik vroeg uh, aan Attibau, die al een oude rot is in het vak. En die ja. heel veel bands heeft begeleid. Hoe moet uh, Rita Sipor zich nu ontwikkelen? En hij zei: Nou, misschien moet die kleinkunstkant er een beetje af, zei hij. En uh, moet een beetje naar achteren. En ze leunt op de trip-hop. En dat is hartstikke mooi. En ik heb dat nog eens opgezocht, wat trip-hop precies is: dat is downtempo. Met uh, elementen van dans, hip-hop, jazz, reggae en rock. Uh, nou, dat zal allemaal wel. Ja. Ja,
4: goeie
0: uitleg. Um, en hij, maar toen, toen dacht hij weer wat dieper na. En toen zei hij, Rita Sippor, die moet gaan schrijven. Want ik kan wel iets zeggen, maar zij moet vooral haar eigen weg vinden. <laughs> en dat vind je door veel nummers te maken. En die nummers, als je die schrijft... die bepalen dan vanzelf de richting waarin je zult, uh, zult ontwikkelen. En dat kan misschien uh, de reggae zijn of de punk. Wie zal het zeggen? Ja. W want, wat dat betreft leef je in een spannender tijd dan ooit. Want ja, dat moet nu uit jou komen. Of ja. is dat ook beangstigend?
1: <lacht> uh, nou, het is ook wel heel erg leuk. Ja, <lacht> het is ook vooral ook heel erg leuk. Ik vind het schrijven zelf... Uh, als het lekker gaat, dan is dat eigenlijk het, het allerfijnste. Ja. Dus dat is heel raar, want het is, heel, het is ook heel eenzaam. Maar um, op het moment dat je echt lekker bezig bent... dan lijkt het wel alsof je met een soort van vier verschillende versies van jezelf aan het werk bent of zo. En dan is er ook een dialoog.
0: Dus, um, Tijdens het schrijven? Ja. Mm -hmm.
1: Ja, dan kan ik echt... Dat is, dan, daar kan ook niemand bij zijn, want dan lijk ik gek. Want dan praat ik ook tegen mezelf... en dan ben ik ook dingen aan het weerleggen. En, nou ja, goed. Maar um, dat... Um, ja, dat is eigenlijk wel het mooiste. Maar dat is als het lekker gaat, hè?
0: Ja, want het gaat lang niet altijd lekker.
1: Soms is het heel moeilijk, Ja. En dan is het allemaal heel vervelend. Maar goed, er komt altijd weer wat uit.
0: Dit soort, dit soort psychische kanten, worden die je eigenlijk ook geleerd op het conservatorium? Want daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Maar het conservatorium heb je doorlopen. en dat, ja. Ja, je, je hebt een dijk van een stem en dat zingen dat ja. zit dus allemaal wel goed. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Hè? Van wat, wat, wat presenteer je? Welk verhaal ga je vertellen? Et cetera, et cetera.
1: Ja, um, dat heb ik daarna moeten leren.
0: En dat is uh, misschien aan zo'n Atti Bouw heel erg besteed om je daarbij te begeleiden. Rita Sipora, fantastisch dat, we er was, dat je er was. Uh, en zondag dus op de Uitmarkt in ja. Amsterdam weer te horen. Om één uur. Dank je wel en tot straks. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dino Bouterse heeft in Amerika een schuldbekentenis afgelegd. De zoon van de Surinaamse president geeft toe... dat hij schuldig is aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. En ook erkent hij dat hij een vals Surinaams paspoort heeft gegeven... aan iemand van wie hij dacht dat het een strijder van Hezbollah was. Volgens justitie in Amerika was het de bedoeling... dat Hezbollah vanuit Suriname aanslagen zou plegen in de VS en Nederland... Dino Boutersen zit al een jaar in New York in de cel. Hij kan 15 jaar tot levenslang krijgen. Maar de schuldbekentenis kan reden zijn voor strafvermindering. Het Internationaal Monetair Fonds blijft achter directeur Christine Lagarde staan. Ook nu er in Frankrijk een strafrechtelijk onderzoek tegen haar loopt. Het dagelijks bestuur van het IMF houdt vertrouwen in haar. En denkt dat ze haar werk goed kan blijven doen. Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar de rol van Lagarde... in een fraudezaak uit 2008, zoals toen minister van Financiën. En zou nalatig zijn geweest toen er een regeling werd getroffen... met zakenman Bernard Tapie. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen in België... heeft toch geen ebola. Volgens Belgische media blijkt dat uit een eerste bloedtest in Brussel. De Belg had in West-Afrika ebola-patiënten behandeld... en kreeg gisteren opeens koorts. Een hond die de afgelopen middag door een Amsterdamse agent werd neergeschoten... is overleden. De politie was afgekomen op een melding van twee loslopende honden in Nieuw-West... die een voorbijganger hadden gebeten. Toen een agent door de honden werd belaagd... schoot hij eerst in de lucht en later gericht op een van de dieren. De hond werd door de dierenambulance naar een kliniek gebracht... waar hij later overleed. De rechtercommissaris moet bepalen of de andere hond terug mag naar zijn eigenaar. Volgens de Amsterdamse politie is de eigenaar verantwoordelijk... voor het gedrag van de dieren. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en er trekken regenbuien over het land. Maar ook breekt af en toe de zon door. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag opnieuw buien. Vanaf maandag breekt een periode met vrij nazomerweer aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen Met Anton
0: de Goede. Ja, welkom bij het tweede uur van Nooit meer slapen. Waarin het het komend uur gaat over Jana Loontjes. Over regisseur Alize Zandwijk. En waar we praten nu met Geert van Emmerik. Um, die deze week elke avond rond dit tijdstip. Elke, elke, elke nacht rond dit tijdstip aan de telefoon was. om ons te woord te staan met een verhaal geënt op wat er die dag dan gebeurd was. Goedenavond.
6: Goedenavond, Anton.
0: Ja, dag. Of goedenavond. We zitten alweer in het holst van de nacht.
6: Ja, heerlijk, ja.
0: Uh, je moet het vandaag met mij doen, want Pieter van der Wielen die is absent.
6: Ja, dat begreep ik.
0: En uh, we hebben je en, uh, eerder deze week gehoord... over uh, diverse onderwerpen... Uh, uh, en willen graag weten wat het vanavond geeft...
6: Uh, vanavond geeft het iets over een taxichauffeur. Ik, uh, ik las vandaag een bericht op teletext over een klein drama in Chicago... waar een uh, taxichauffeur in paniek raakte toen hij zag wat er op zijn achterbank gebeurde. Daar waren uh, twee mannen, die, uh, de mannen die hij vervoerden, die gaven elkaar een zoen. En ja, daar raakte hij zo door van streek dat hij langs de snelweg stopte... en wilde dat zijn passagiers uitstapte.
0: Ach, jeetje.
6: En dat uh, heeft me geïnspireerd...
0: Zullen we verhaal? eerst naar het verhaal luisteren... Ja. om dan, um, daar misschien nog even over door te
6: praten? Een platen. evaluatie, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Het heet Taxi. Goeie keuze, dat zag ze meteen. De geliefde van hun zoon deugde. Slim, aardig, attent ook. Van zo'n rozen waren de dorens al verwijderd. In de keuken ging ze op zoek naar een vaas... terwijl drie mannen stemmen in de woonkamer het nieuws doornamen. Oekraïne, Poetin... IJsland, vulkaancode rood. Haar zoon kwam de keuken in, haar verliefde zoon. Waar blijf je nou, zei hij. We moeten over een uurtje weer terug. Ze knipoogde en fluisterde. Hij is leuk. Haar zoon knikte en verdween met een schaal cashewnoten naar de kamer. De rozen van de vriend. Inmiddels in een vaas op het aanrecht. Maar ze wachtte met naar binnen gaan. Ze wist niet waarom. Wat ze wel wist, morgen zou ze dat mens uit haar leesclub bellen... die op weg naar het einde zo'n rotboek had gevonden. Ze zou het gesprek op hun zoon brengen. We hebben ze geliefd ontmoet, zou ze zeggen. Heel leuke jongen. Voetstappen, de vriend. Heeft u hulp nodig? Geen u, zei ze. Nee, het lukt prima. Je zag er tegenop, zeker. Waar tegenop? Nou ja, schoonouders. Hij glimlachte. Zelfs zijn tanden waren mooi. Nog nooit had ze zulke mooie tanden gezien. Ook haar man kwam de keuken binnen. Hoe is het hier? zei hij. Ik vertel net, zei ze, dat ik van je af wil. Nu onze oogappel ons niet meer nodig heeft. Haar man fronste. Er viel een stilte. De koelkast sloeg aan. Maar toen lachte hij. En ook de vriend lachte en zei, zij lachte mee. De keuken werd erg klein, want daar was ook weer een zoon. Hij mond iets over wijn. Oh ja, zei de vriend. Hij verdween naar de gang en keerde terug met een fles. Chileense, zei hij. Eenvoudig, maar hij krijgt een negen. En jij, zei ze zomaar, jij krijgt een negen plus. Peer stilte, nu alleen wat geglimlach en haar man die vroeg... Kom je nou mee? Zometeen, zei ze, gaan jullie vast aan die wijn... En daarna dronk ze in haar eentje drie glazen lauw kraanwater. Dan was het opeens een half uur later. En werd het tijd voor de zoon en zijn vriend om terug te gaan naar de stad. Morgenochtend colleges. Niks bus, riep ze vanuit de keuken. Ik rij jullie naar het station. Protestgeluiden. Nee, riep ze. Op de stilte daarna volgde helemaal geen lach meer. Wel sluipende voetstappen de vriend, hij ging naar de wc zij zette de magnetron aan ideaal, elk geluid weggefilterd en toen hij klaar was zei ze ik moet ook nog even rook ze de bril was omlaag, de bril die nog warm was van zijn billen, op de rand links een donkere schaamhaar waar was ze mee bezig de haar voelde stug tussen haar duim en wijsvinger nog een poosje bleef ze zitten in de hal wachten de jongens zal ik anders niet rijden, zei haar man. Het is donker. Jij blijft hier, zei ze. Ik speel vandaag chauffeur. Ze reed de Volvo de garage uit. De vriend stapte achterin. Haar zoon leek te aarzelen. Ga maar naast hem, zei ze. De weg op. Het dorp uit. Ze keek zo min mogelijk in het spiegeltje. Steken in haar hoofd. Toen ze de A1 opdraaide, zei ze... Laat eens zien hoeveel jullie om elkaar geven. Niet dat voorzichtige, we zitten niet in Rusland. Ze zwegen. Vooruit, zei ze. Haar stem klonk niet prettig, ze hoorde het zelf ook. Op de achterbank in het halfduister. Twee jongens, hand in hand nu. Mooi, zei ze. Ze minderde de vaart. Reed de vluchtstrook op. Gaat het wel goed daar? Zei haar zoon. Ja hoor, zei ze zo kalm mogelijk. Heel goed.
0: <laughs> dat is het. Geert van Emmerik. En ja, dit was ook gelijk je laatste bijdrage deze week. Helaas. Helaas, vond... ja, je had er ik... uh, hoorbaar plezier in.
6: Ik vond het ontzettend leuk deze week, ja. Vermoeiend en leuk.
0: Want luisteraars, dat is dus de formule. Wij vragen aan een schrijver om uh, geënt op iets... wat er die dag in de krant heeft gestaan of in het nieuws heeft voorgevallen... Uh, daarop voort te bouwen in een verhaal. En dat moet dan dus heet van de naald uh, gebracht worden. Ja. Uh, wat is eigenlijk het aangename daaraan?
6: Ja, de, 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 ja de, eigenlijk wel de dwang. Je moet gewoon uh, snel iets schrijven. Je, hebt, je, je kunt geen excuses bedenken. Je kunt niet gaan stofzuigen of gaan wandelen. Je moet gewoon een verhaal in een dag afzien te hebben. En dat, nou ja, dat, dat vond ik erg plezierig. En dan vooral ja, al dat nieuws bekijken... En, merken dat vooral kleine berichtjes, dus de, soms ook de echt triviale berichten... dat dat meer mijn fantasie prikkelde. Dat vond ik, vond ik wel uh, opvallend.
0: Nou, Geert van Emmerik, uh, we hopen nog een keer een beroep op je te kunnen doen in de toekomst. Want dit, uh, dit uh, klonk naar uh, meer, zal ik maar zeggen.
6: Hmm, nou, je kan me bellen.
0: Of... <laughs> Oké. Okay. Goedenacht en dank voor je bijdrage deze week. Mede ja. namens Pieter van der Wielen.
6: Ach...
7: The talking
0: About You Again. U hoorde Erland en De Carnaval, band uit Engeland. Dit komt van hun nieuwste cd Closing Time. Ulrike Meinhof was een van de leiders van de Rote Armee-fractie. De naoorlogse linksextremistische terreurgroep... in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland. Bij het Rotterdamse gezelschap Roodtheater... speelt Meinhof een belangrijke rol in de voorstelling Vuurvrouwen... Die gaat over twee weken in première. En gisteren was er een openbare repetitie. Verslaggever Botte Jellema ging erheen.
2: Het systeem, zegt u dat is, meer? Het systeem. Want het systeem, dat is alles. En het is overal. En het is honderd keer, het is duizend keer sterker dan wij allemaal zijn. Maar het is toch de draak die wij zullen verslaan. Ooit.
8: Actrice Fanny Sorel in haar rol als Ulrike Meinhof in de gevangenis in Stuttgart. In haar cel horen we de gesprekken met haar advocaat en mede-RAF-leden. Haar woorden zijn stukken uit haar scherpe polemieken... waarin ze in opstand komt tegen wat zij ziet als misstanden in de maatschappij. En dat het niet bij woorden is gebleven.
2: Het gaat over wat wij.
8: Deze geschiedenis is complex en niet eenduidig. En daarom noem ik hierbij even expliciet mijn bron... de Encyclopedia Britannica over de Rote Armee-fractie. Het was een radicaal linkse groep, geformeerd in 1968. Van begin af aan onderhielden de leden van de RAF zich door banken overvallen. Ze hielden zich bezig met terroristische bomaanslagen en brandstichtingen... in het bijzonder bij West-Duitse bedrijven... en West-Duitse en Amerikaanse militaire installaties in West-Duitsland. Ook ontvoerden en vermoorden ze prominente personen uit de politiek en het zakenleven. Na het uiteenvallen van de communistische regering in Oost-Duitsland in 1989-1990... kwam aan het licht dat de RAF getraind, gehuistvest en bevoorraad werd door de Stasi... de geheime politie van het voormalig communistisch regime. Einde citaat. Dan citeer ik het Rood Theater over hun voorstelling Vuurvrouwen. In de jaren 70 verzette de jonge vrouw Ulrike Meinhof... zich tegen de zwijgcultuur van het naoorlogse Duitsland. Wat geweldloos begint, eindigt gewapend. Ze vocht met de RAF voor haar idealen... maar werd gezien als een terrorist en veroordeeld. Einde citaat. Het woordje maar maakt een tegenstelling... van vechten met de RAF en terrorisme. Daar valt nog wel wat tegen in te brengen. Daarover straks meer. Eerst een belangrijke scène van de voorstelling Vuurvrouwen, die we te zien kregen tijdens de openbare repetitie.
2: Ik haat de ouders die zwijgen. En ik haat kinderen die niks vragen. En ik haat het geld dat in de verkeerde zakken zit. En ik haat de honger. En ik haat het gas dat ergens ver weg de bossen vergiftigt en de huid van een kind in brand zet. Ik haat. En ik haat de schaar van Persie, de Amerikanen en de Bondsregering, Omdat die allemaal dezelfde leugen in stand houden. De leugen dat wij mensen vrij zijn. Ik
8: haat. Artistiek leider van het Rood Theater en regisseur van Vuurvrouwen, Alice Zandwijk. Zij vindt deze scène wezenlijk in het stuk. Eigenlijk is het een hele
4: belangrijke omdat zij daarin heel erg vertelt over... Het alles blijft maar zoals het is en ik vind dat er iets aan gedaan moet worden. En, en zij voedt zich met haat om te kunnen creëren en om scherp te kunnen denken. Ja.
8: Wat ik heel opvallend vond was na afloop, een, want dit was een openbare repetitie, er was publiek bij en na afloop was er een gelegenheid om het vragen te stellen. Ja. Um, er was iemand uit de zaal die vroeg aan uh, Vanja, je hoofdrolspeelster, althans ja. de actrice die een uh, ja, speelt. Ja. Over die scène. Uit welke motivatie doe je dat nou? Is dat nou echt het puur haat of is dat pure liefde? Ja. En uh, van je hoeft er geen seconde over na te denken. Nee. Liefde.
4: Liefde, ja. Want ze zegt, ik doe dat natuurlijk voor de kinderen die doodgaan. Voor het onrecht. voor die Dus eigenlijk tegen iedereen die niks doet. Dus zij doet het natuurlijk uit een heel groot gevoel van onrechtvaardigheid, maar dus voor de liefde voor al die kinderen die doodgaan en de mensen in de oorlogen en het, en, en, en het hele systeem en over uh, ja, het onrecht. Dus natuurlijk uh, is het natuurlijk, het gaat, het gaat niet alleen maar over haat. Nee, dus dat doet ze vanuit liefde, ja. ja.
8: Het, het, je noemt het woord al even systeem, ja. want dat is waar Ulrike het meest tegen strijdt. Ja. Het systeem. Ja. Dus het, het gaat vindt eigenlijk het maatschappelijke, over... hoe de maatschappij is ingericht, vindt zij onderdrukkend.
4: Ja. En dat, en dat is natuurlijk iets waardoor wij daar toch op terecht zijn gekomen op dit stuk. Omdat het natuurlijk eigenlijk nog steeds zo is. Kijk, dat was natuurlijk in de naoorlogse tijd in Duitsland. Toen waren, was het links-rechts heel erg ver uit elkaar. En ze ageerden natuurlijk ook heel erg tegen politici... Dus die fout zijn geweest in de oorlog... en die uiteindelijk ook uh, net zo makkelijk weer in de regering terechtkwamen. Dus het was een heel gebeuren. Alleen... Nu is dat nog steeds zo. Ik bedoel, of het helemaal is. op het laatst zei, ook van um, het klimaat gaat naar de kloten en we doen niks. Ja. Ik bedoel, de LD, die... dat, dat zit niet in je ja. voorstelling, maar. Ja, niet in voorstelling, maar dat is zo. Ja. Dus het systeem, wij worden nog steeds, wij worden nog steeds, worden wij eigenlijk domgehouden. Wij worden nog steeds domgehouden, worden nog steeds, worden wij, uh, uh, wordt onze wassen neus uh, voorgehouden. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, het oh, geldt over alles. Het hele migratiebeleid uh, van de PVDA, wat, uh, wat in principe was, iedereen uh, kon Nederland in en dat, is, en dat kan helemaal niet meer. Dat is helemaal alles. Alles laten we toe. Mm -hmm. Want daar is het in eerste instantie onbegonnen begonnen om die vragen. Maar wij, gaan, wij kunnen geen antwoorden geven. Het enige wat je moet proberen is dat je eigenlijk altijd moet blijven denken en altijd dingen mag kunnen. Je moet eigenlijk je dingen de, altijd blijven bevragen. Mm. Dat is het belangrijkste.
8: Dat is wat je dus, je vragen ja, dat is stellen. Je, ja,
4: je vraag stellen. Altijd denken van hoe zit dat nu waarom is dat nu? Of uh, hoezo gedoog, regering dat we dat met z'n allen gepikt hebben? Hoezo uh, de subsidies dat we dat gepikt hebben? Uh, hè? Dus altijd vragen blijven stellen. Mm -hmm. en, 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 en blijven denken en, um, en niet altijd accepteren.
2: Volgens mij kon Ulrike daar niet tegen. Kijk, toen ze een demonstratie hielden, werd de politie op gestuurd. Ja. Toen ze in actie kwamen, toen werden ze
4: in de gevangenis gezet. Alsof het ordinaire straatrovers zijn en geen politieke
9: activisten.
4: Toen ze naar hogeplaatste functionarissen wezen die een donkerbruin verleden hebben en met een nadruk op bruin. toen werden ze zogenaamd de schouders opgehaald. En toen ze iets zeiden over globale uitbuiting en de bloeddorst van het kapitalisme. toen werden ze zogenaamd niet begrepen. Ja, en als ze dan de consequentie van al dat onbegrip hebben aanvaard. Ze hebben het opeens geen mensen meer. Maar ja. ah, dan zijn het bacillen waar onze republiek zich kostte wat het kost moet bevrijden. Ja. En zo. Zij was eigenlijk uh, uh, een, een hoofdredactrice bij Concreet, dat is een heel links blad. En zij schreef ook over de sjaar van Perse. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Omdat de, uh, de vrouw van de sjaar van Perse deed. Alsof het allemaal fantastisch daar was, terwijl het helemaal niet zo was. Het was persie, daar. Ja. ja, dat was allemaal. Het was daar echt uh, armoede. Er was uh, mensen die geen eten kregen. Krijgen. Het was daar allemaal volledig niet uh, zoals zij het beschreef. De, de, de uh, Riviera. En, uh, nou, daar gaat zij tegenin. En dan schrijft zij een open brief. Daar is zij heel bekend mee geworden. Ulrike als als journalist. Een open brief. In concreet over uh, waar eigenlijk die mevrouw het over had, die mevrouw Diba, dus die, die, waar zij het überhaupt, dat ze haar eigen land niet kent en ja. dat daar armoede is en dat uh, daar uh, honger heerst. En, ja, dus in eerste instantie was zij heel erg het denken. Ja.
8: Dat is later veranderd. Ja. Uh, dat zit ook in je voorstelling, want Ulrike uh, zegt dan: uh, Mijn woorden richten niets uit, ja. maar mijn daden. Mijn daden wel. Ja. Uh, en dan komen we uit bij de Baden-Meinhof-groep. Ja. Uh, de, uh, ja. de RAF, ja. de RAF, de Rode Armee-fractie. Aanslagen, ja. terrorisme.
4: Ja. En, dat is natuurlijk, en dat wordt hier wel verteld in die voorstelling. Dat het natuurlijk heel hevig is. is dat zij eigenlijk uh, met dat zij Andreas Baden had in de gevangenis. Uh, ze gingen een list bedenken om hem uit de gevangenis te halen. Mm. Vervolgens is ze met de bende meegerend. Um, uit de bibliotheek heeft ze die sprong uit het venster gemaakt... En de volgende dag verscheen in alle kranten uh, uh, terrorist gezocht Ulrike uh, uh, Meinhof, 10.000 uh, Duitse beloning, mm -hmm. Terwijl ze had toen nog niets gedaan. Mm -hmm. okay. Dus vanaf het begin zijn die mensen op de hielen gezeten. En vanaf het begin af aan zijn zij eigenlijk als terrorist beschuldigd... terwijl, ter, terwijl er, er is absoluut geschoten naar een bewaker die in zijn been of zo uh, mm -hmm. uh, uh, ge, geraakt is. Maar... De, uh, de, de terroristische acties zijn begonnen bij de staat. De terroristische acties die zijn begonnen... toen de mensen gingen demonstreren tegen die Sjaar van Persië. Mm -hmm. En toen hebben ze een student doodgeschoten. Dus het, uiteindelijk is de staat begonnen met de terroristische acties. En dat is vervolgens alleen maar omgedraaid. Om het,
8: um... Reactie, reactie, ja. reactie, reactie. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat keek... Dus
4: zij zijn meteen, vanaf het moment dat Andreas Bader uit die... Die hebben ze dus helpen ontvluchten uit de gevangenis... Mm -hmm. door middel van een gesprek in een bibliotheek. Mm -hmm. En uh, vanaf dat moment zijn ze voortvluchtig geweest. Zijn, is er niet meer naar hun geluisterd. Dat wordt heel erg goed door die man en die vrouw verteld. Die man in dit stuk die man zegt... Joh, pff, je moet ook geen mensen doodgieten. Wat nou? We hebben niks aan helden en wat hebben we er nou aan? En die vrouw zegt, en toch is het wel goed dat we zijn. Alleen ze zijn vanaf het begin af aan... zijn zij niet, ze is er nooit naar hun geluisterd. En vanaf het begin af aan heeft de media hun ook totaal... dan gingen ze bijvoorbeeld met pudding gooien en met kwark gooien... en er werd gezegd moordaanslag op die en die minister. Dus alles werd ook nog eens een fout in het nieuws gebracht. Zo'n wagenhuisbrand was om iets duidelijk te maken. Dat ging toen ook ontzettend over het verschil tussen arm en rijk. En over uh, toen al woning. Uh, over, een, uh, over een bepaalde woningen waar de uh, arme mensen uit moesten... omdat ze niet meer konden betalen. En dus het ging in eerste instantie allemaal over idealistische, onrechtvaardige dingen. Alleen doordat zij zo... Ze hebben de jacht zo opengezet op, die, op de RAF... dat ze op een gegeven moment niets anders konden. Ja. Maar het begon allemaal met een idee. Stond het stond allemaal ideeën vanuit een soort gedachte en ideaal, ideaal, idealisme.
8: Dag meneer, mag ik wat vragen? Ja, u bent net bij de, bij de openbare repetitie ja, ja, ja. geweest. Ja, wat zeker. vond u
0: ervan? Ik vond het een, een, een heel interessant stuk. Wat mij, wat mij echt frappeert is eigenlijk dat het zo actueel is. Het gaat over de jaren zeventig. Het gaat over idealen, ergens voor vechten. Het is de uiterste consequentie dat je wordt weggestopt... En uh, nou ja, dat zien we natuurlijk op dit moment ook massaal gebeuren. Hè? Dus...
7: Nou ja, de, de,
1: eigenlijk de vraag hoe we het hier met z'n allen uh, rooien. En nee. hoe, we, hoe we leven met elkaar. En uh, hoe de systemen in elkaar zitten en wat je daaraan kunt doen. En of je daar iets aan doet. Of dat je toch maar denkt, ja, nou ja, het, het is allemaal te groot voor mij. Ik kan er niet bij. Maar soms uh, uh, sta je ergens op de barricade en soms denk je, oh, ik had beter mijn wafel kunnen houden, want wie ben ik eigenlijk?
0: Of eigenlijk gaat het heel erg om het feit dat wij als maatschappijen niet echt veranderen. Want die mechanismes zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde.
8: Met idealisme vereenzelvig jij je daarmee.
4: Ja, nou, misschien niet met dat idee, maar ik, ik, ik ben ook wel iemand die heel erg altijd is, die voor niks ook allemaal stukken doe. En dat gaat uh, tegenover rechtvaardigheid. Over, over, over uh, uh, ja, dat ik ook vind dat het soms helemaal fout zit. Of over hè, dat arm en rijk. Ik, bedoel, ik, ik kom uit een wel absoluut een links nest, maar ik kom ook wel uit een arm nest. Dus ik weet wel wat het is. Uh, uh, wat het is om aan de andere kant niet zozeer... wij hebben niet in armoede geleefd, maar we, hebben wel, we, hadden het niet, we waren zeker niet rijk. Mm -hmm. dus, dus, ja, bedoel, dus mijn vader die kon ook wel heel erg het moeilijk hebben... tegenover de rijken zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en dat verschil wordt nu echt alleen nog maar groter en groter. In Nederland, in België, overal wordt dat verschil groter en groter. Het onbehagen heerst. Mm -hmm. Dus ja, dat, is, um, dat blijft. Ja. Dus in die zin ben ik wel... Kijk, in die tent was het natuurlijk ook heel erg tegen die Vietnamoorlog... dat er honderden duizenden kinderen gewoon vermoord werden. Nou, dat is toch wel heftig.
8: En dan kijk ik ook even naar je decor. We zitten ja. er tegenover. Um, dat is die napalmfoto, ja. geloof ik. Dat verschrikkelijke ja. beeld van het ja, kind. Ja, meisje
4: dat... in Vietnam, wat vleurde die, die, die brandgassen over zich heen. Dus die, uh, die bom, die gassen, dus die, ja. uh, die gas, uh, ja. Ja, dat, dat, dat. Extreem
8: bekende foto. Ja. Dus die houding in het meisje en die ja. schreeuw, die ken ik. Ja. En die staat hier hand in hand met Mickey Mouse.
4: Ja, nou dat is precies ook waar de, voor mij die voorstelling over gaat: over het, het, de lach. Hè, de, de lach die alles wegpoetst. Dat we gaat natuurlijk Mickey ook. Mouse of, lach. De Mickey Mouse-lach. De Mickey Mouse-lach, Amerikaan. Maar ook Europees. Europe, Europa wil ook Amerika zijn. Maar weet je, dus de lach en vooral niet nadenken, lach. En vooral, hè, dus laten we ons niet uh, bezighouden met. Uh, uh, over die vreselijke dingen. Dus dat moet dan. Dus dit bestaat naast elkaar. Mm -hmm. Dus hoe duidelijker kunnen we niet zijn, vind ik. Ja.
0: Alice Zandwijk, regisseur van de nieuwe voorstelling Vuurvrouwen van het Rood Theater. De muziek die u hoorde komt uit de voorstelling en is van Maartje Teusink. Vanaf volgende week zijn de eerste try-outs van Vuurvrouwen te zien... en op 12 september gaat hij dan in première in de Rotterdamse Schouwburg. Dan nu, u hoorde er de afgelopen weken al meer van in dit programma... de prachtige tweede cd van de in Ethiopië geboren... en in Finland woonachtige zangeres Miro Wagner... De cd heet When the Cellar Children See the Light en daar hier is hier het nummer Goodnight. Good night.
10: I love you. Darling, good night. Good night, goodnight. May the star shine bright, good night my darling, good night, good night, good night, I'll push down the pillow with all my stars are so bright and I'll hold down the pillow.
0: Nooit meer slapen. Ja, eerder deze week barstte voor de 71ste keer... het filmfestival van Venetië los. En daarvan kunt u elke dag een nieuw verslag zien. De zogenaamde Venetië-reports. Op de onvolprezen site cinema.nl. En de man die daar de sterren interviewt... is VPRO-smaakmaker Gerhard Busch. Gerhard, nu aan de lijn. Goeie, goeie nacht. Goedenacht. Je sprak met Edward Norton en Michael Keaton, niet de eerste de beste... bij de acteurs die naar verluid schitteren in de openingsfilm Burtman... van de Mexicaanse regisseur Alejandro Injaritu... die eerder Amores Perros en Beautiful maakte. Hoe was het en wat voor film is Burtman? Burtman is de
3: openingsfilm van dit festival en... Uh... De directeur heeft mij in de eerste aflevering van de Reports verzekerd dat hij alleen al maar hele goede hier aan haalt... Wel veel minder dan zijn voorganger. En hij heeft gelijk, want het is, die openingsfilm is fantastisch. Een prachtige film. Over een, uh, een acteur die altijd uh, schitterde als uh, comic-held Birdman. nou de titel. Maar dat was alweer twintig jaar geleden, want toen zei hij: uh, Die rol speel ik niet meer. En hij is eigenlijk sindsdien op zoek naar uh, herkenning en erkenning. En dat uh, hoopt hij dan te krijgen via een. Toneelstuk waar je niet gaat spelen. En dan uh, Keaton, Keaton uh, die ooit Batman speelde... die speelt dan nu ook uh, de acteur die uh, ooit Burtman speelde. Hij is niet zelf Burtman, maar de acteur.
0: Ja. Um, nu klinkt dat niet als een loodzwaar drama... waarvan die in Charito toch een beetje bekend is, toch?
3: Absoluut. Uh, het is ook niet echt een comedie. Het is, het is bijna jazz, want het is... Die film die is gemaakt als was het één hele lange take. He, dus je loopt de hele tijd met iemand mee in een theater en eromheen. En je volgt hem alsof hij, dus eigenlijk, alsof hij nooit gesneden wordt. Het is niet helemaal waar, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar voor je gevoel, de hele tijd met hem bezig. Je bent net zo nerveus als hij, want hij staat op het krantje van InSport. Uh, ja, het is, kijk, die andere films die waren altijd heel erg... Uh, 21 Grams bijvoorbeeld, en dat loodzwaar en beautiful. Ook loodzwaar, ook heel mooi trouwens. Loodzwaar kan ook heel mooi zijn. Zeker. Maar dit, is, dit heeft dat veel meer dit is een soort hebt een hele rare score, met alleen maar percussie, alleen maar drums. Het is een beetje uh, ja, een beetje springerig, maar het is ontzettend woordenvol leven. Het is ja. een hele fijne film om te kijken.
0: Ik heb even gekeken naar jouw, uh, naar jouw verslag... Uh, uh, met, met veel respect. En daar zie je ook dat de beide acteurs hebben meegewerkt... juist omdat ze dat vormexperiment interessant vinden.
3: Ja, ja, acteurs, zeker als ze al wat uh, films achter hun konto hebben... Die, die werken graag met uh, auteurs zoals uh, In Yarritu. Want die, ja, je weet dat hij wat probeert, dat hij wat wil. En kijk, wat ik van Beautiful ooit kon zeggen was dat die film was misschien wel veel en misschien is in zekere zin ook Birdman wel iets te veel... Maar... En je kan beter iemand hebben die iets wil, iets nieuws wil en iets wil proberen dan dat je gewoon op de automatische piloot met de zoveelse regisseur een romantische komedie maakt of zoiets. Dus uh, en vindt, en bijna elke acteur vindt het leuk om te werken met een uh, gerespecteerde auteur.
0: Ja, een andere film die je daar gezien hebt is The Look of Silence van Joshua Oppenheimer. Uh, en dat is de man van die film The Act of Killing. Die documentaire waarin die verzwegen geschiedenis in Indonesië... Uh, met die miljoenen tegenstanders van het regime van Suharto die, uh, die, die vermoord werden en die dat ook naspeelden. Is dit een vervolg op die schokkende documentaire? Niet
3: echt, maar ook weer wel. Het is meer wat hij zelf moet een uh, companion piece. Hè? Dus het hoort erbij, want het is... Wat, wat die act of killing zo'n beetje de beste documentaire van de afgelopen tien jaar maakte, was dat het. Het werd heel surrealistisch, omdat hij die moord was van toen, hè, dat over 1965, zijn mannen van in de 70 nou. Die liet die, al die moorden die ze hebben gepleegd, die hij naspelen. En dat deden ze met een zekere trots en op want uh, zij waren de winnaars van toen. En het is alsof je naties die hebben gewonnen, die hebben de Joden vergast, en die gaan dat dan vijftig jaar later nog eens. Ja, dan eens kijken wat we toen deden en zo. En dat was ontluisterend. Ja. Maar, en, en, hij deed dat omdat hij dacht dat is een manier om het lot van de slachtoffers... die bijna eigenlijk niet in beeld durfden te laten zien. Maar voor de look of silence heeft hij toch één slachtoffer gevonden... dat een broer van een vermoorde jongen die, die, die morendaars nu die gaat confronteren... met wat ze hebben gedaan. En dat is een heel ander soort film, maar weer heel prachtig en diep menselijk... zoals je inmiddels een beetje kan verwachten van die oppenarm.
0: Waanzinnig. Voor die act of killing kwam hij in aanmerking voor een nominatie voor een Oscar, toch?
3: Ja, hij had een nominatie voor een Oscar. En hij won dan niet, maar hij was wel genomineerd. Hij was één van de laatste vijf jaar. Ja. En dat, was, dat is echt een... Ja, we moeten het er eigenlijk niet over hebben, want dat is weer een paar jaar terug. Ja, is dat is een paar jaar terug. Maar ik, kan de deze daaraan tippen? Wordt ook dit zijn. ook
0: weer net zo waanzinnig of toch een beetje nee, in de schaduw? Ja, nou,
3: heel anders. Want kijk, stel dat hij iets vergelijkbaars had gedaan... maar dat had iedereen gezegd, ja, dit is, dit is Jack of Killing 2. Hè, mm. Dit is een leuk kunstje, dat werkte toen... Ga je nou nog een keer doen? Nee, hij heeft nu iets... Hij heeft heel verstild, hè. Vanwege al... Ook met de titel, Book op Silence. En, in het interview zei hij ook dat... Kijk, uh, er rest je eigenlijk niks anders dan alleen maar stilte, Want er wordt niks opgelost. Nee, dat wil je wel. In, in, idealiter zeggen de moeder, sorry, ik had het niet moeten doen. Maar dat doen ze niet. Dus in feite wordt er voor, voor die jongen die uh, op zoek gaat naar gerechtigheid. Gebeurt niks. Maar dus, dus ja, wat kan je dan doen? Uh, luisteren naar de verhalen. Dat is alles wat je kan doen en dat gebeurt ook in deze film. En heel veel stilte, mooie beelden, heel poëtisch.
0: Maar uiteraard Meer... goed dat, dat die film er is, kan ik me zo voorstellen.
3: Nou, zo goed dat die, die, die mannen die, die erin speelden... dat de broer van, die, van het slachtoffer, dat die moest duizend kilometer verderop gaan wonen... want die was zijn leven niet zeker. En ja, het, is, het maakt daar wel een wond open en dat was hoog tijd, denk ik.
0: Ja. Van dat hele zware onderwerp dan toch van die, van die Joshua Oppenheimer... Even toch nog naar de Nederlandse film. Daarin een bijprogramma eh, heb ik gehoord, maar niet te min is dat heel prestigieus. Getiteld tussen 10 en 12 van Peter Hogendoorn, met wie vorige week al in Nooit meer slapen een gesprek was uitgezonden. Um, oh, hoe, hoe gaat het met die film?
3: Nou ja, die, dat moet nog gebeuren. Wat zitten we zitten weer nou op vrijdag toch? We zijn uh, de sectie al eens drie dagen bezig. Dus...
0: Het is inmiddels zaterdag.
3: Nee, toch? Oh, in... oh ja, natuurlijk. Dit is alweer zaterdag. Ja. Maar die nacht tel ik nooit mee. Nee, oké, okay. okay, het is zaterdag. En, en ik geloof dat die film pas dinsdag hier uh, uitgaat. Uh, wordt vertoond in première gaat. En, en dan volgen we hem ook een hele dag. En dan gaan we een beetje kijken hoe dat voor hem is. Hij is pas 34. Maar ja, als jullie vorige week al in de uitzending hebben gehad... dan weten jullie er eigenlijk al alles van. <laughs> ja, goed, maar jij
0: staat er bovenop. En ik heb je ook in een film gezien met de directeur... die heel erg mooi uitlegt in je eerste aflevering... Uh, hoe belangrijk het toch is om erbij te zijn. De mensen te ontmoeten, het grote scherm... en zelfs iemand als jij uh, zal dat beamen. Wat zijn tenslotte de dingen waar jij naar uitkijkt, Gerard? Uh,
3: morgen uh, een film van uh, Matt L. Pacino, Mango Horn, van, uh, regisseur Henry, van uh, nee, David Gordon Green, wat ik een fijne regisseur vind. En Pacino, aardig is soms een beetje inhoud. Ook een hele fijne acteur, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, we hebben mm. dan een meer moois?
0: Films met El Pacino, tenen. toch?
3: Ja, nou, dat is die ene dan. Ik heb er net één gezien. Uh, vannacht, is, uh, <lacht> of, of afgelopen nacht, gisteren, mag, moet ik nu zeggen. En die was, daar was ik niet zo... Uh... <lacht> het lijkt <lacht> nou. eigenlijk in maar een beetje op, op Birdman, maar dan vind ik Birdman 10.000 keer spannender. En was dat andere een beetje een toneel of zo. Gerard, ga je, bed op,
0: ga je bed opzoeken daar in, uh, in, het, in het Lido in Venetië. Uh, we volgen je op cinema.nl en dank je voor deze bijdrage. Veel succes daar.
3: Vepiro.nl, je vindt ze op vepiro.nl. Alles doen we tegenwoordig veel de schild vpr.nl, dus daar vind je ook de Venetië record
0: Heel goed. Dank je wel. Veel succes. En de luisteraar dus dagelijks op de hoogte blijven... van het, wat toch het oudste filmfestival ter wereld is. Ik geloof een jaar of zeventig oud. Uh, ga dan naar of vpro.nl of cinema.nl... voor een dagelijks Venetia Report. Dank Gerard Boes, het gaat je goed. Dank je. En wij sluiten aan met muziek uit 1955. Billy Boy Arnold, I Wish You Would. Oh. Oh.
9: To break a date. That's my baby when I'm. late at night Makes your little baby feel just right Tell me now, baby, what you're trying to
0: uit Chicago, Billy Boy Arnold met zijn bluesharmonica. U hoorde I Wish You Would uit 1955. Janna Loontjens. Ze schreef romans, dichtbundels en vorig jaar... een essaybundel over het schrijverschap. En in haar nieuwe roman Misschien Wel Niet... portretteert ze een vrouw van rond de veertig... die worstelt met het moederschap, met haar werk en haar relatie en een affaire op Facebook, die ze begint. Titske Musche zocht Janna Loontjes op... en sprak over het al dan niet echte contact via Facebook... en de issues van veertigers van tegenwoordig.
11: Hoewel ik deze buurt zo door en door ken... hoewel ik precies weet waar ik heen moet, welke kant uit... welke voet ik moet optillen... bekruidt mij het gevoel verdwaald te zijn. Verdwaald in deze stad... En dit leven dat maar doordendert als een sneltrein... die me geen kans gunt te kijken welke stations we passeren. Voort gaan we. Voort, voort, voort. Dit
12: boek, misschien wel niet, gaat over Mascha, een jonge vrouw. En we volgen eigenlijk vier dagen uit haar leven. Ja. Zou je eens willen beschrijven wat dat voor iemand is?
11: Um, nou, het is iemand... Ze werkt als bacterioloog in het AMC. En het is iemand die... Um, het leven beschouwt, maar een beetje van een afstand. En ze ervaart de dingen alsof ze uh, haar overkomen. Dus eigenlijk alsof ze niet zelfbewust keuzes neemt. En dat doet ze misschien wel, maar ze, ze, ze grijpt niet echt in. Dus het is iemand die, um, die heel rationeel is... maar tegelijkertijd vrij passief. Zo zou ik haar eigenlijk uh, ja, karakteriseren.
12: Ja, en ze, ze is een moeder van, uh, van twee kinderen... van twee verschillende vaders... En... Uh, zij worstelt eigenlijk met, uh, ja, met haar leven op dat moment... met de verantwoordelijkheden die ze heeft, met de relatie waar ze in zit. Uh, was dit een
11: personage dat er, dat er meteen was in jouw hoofd? Nou, het boek begon eigenlijk uh, vanuit mijn uh, overpijnzingen... over de invloed van social media op het dagelijks leven. Het chatten... Uh, de berichtjes, het gewoon telefoongesprekken... dat alles de hele tijd inbreekt op je gewone leven. En ook um, hoe dat werkt, die communicaties via chatten. En ook of je iemand echt kunt leren kennen op die manier. Daar was ik ook nieuwsgierig naar. Dus eigenlijk begon het vanuit die gedachte. En ik wilde ook heel graag een uh, vrouwelijke uh, hoofdpersoon... maar die niet typisch vrouwelijk zou zijn. Dus een heel rationele... Vrouw eigenlijk. Maar wel ook wel. Ze is, ze is ook vrouwelijk en ze is moeder. Maar, um, dus dat vond ik, dat, dat was de uitdaging uh, waarmee ik begon.
12: En hoe ben je toen te werk gegaan? Is het dan?
11: Begint het wel met, met het
12: personage waar je vanuit gaat denken? Of?
11: Nou, dat personage is wel gegroeid terwijl ik het schreef. Um, dus het begon met het idee van, oké, okay, ik laat haar online verliefd worden... op iemand die ze niet kent, nog nooit heeft ontmoet. Ook met, dat, uh, ja, met die nieuwsgierigheid dus van... kun je iemand leren kennen alleen maar uh, via dig digitale wegen? Wat heel veel schijnt te gebeuren. Hè? Heel veel mensen worden online verliefd, dus dat vind ik heel fascinerend. En ik wilde ook kijken van hoe... Hoe, hoe echt is dat? Want ze heeft een echt leven met een leuke vriend, hè, twee kinderen. En hoe echt is die affaire dan die zich op Facebook via chatten, via Facebook afspeelt? Um, dus ik dacht daarover na en dus toen had ik besloten dat ze een bacterioloog moest zijn. En dan in de loop der tijd tijdens het schrijven is ze wel echt uh, ontwikkeld als personage. Maar wordt het iemand die je ook op
12: straat tegen zou kunnen komen? Of zou willen tegenkomen misschien wel? Wordt ze zo echt?
11: Ja. Ja, voor mij wel, ja. Ja, het is wel echt iemand uh, die ik ook wel voor me kan zien. En ik, ik zou wel weten hoe zij zou reageren. En net zo met de mannelijke personages. Uh, of de verschillende personages in het boek. Ook Tom en Aisun en Daniel. ja. Ja, dat
12: zijn allemaal vrienden van haar waar ze veel tijd mee doorbrengt. Ja. Um, met wie ze het ook wel tot op zekere hoogte over, over dit soort dilemma's heeft. Of zij, ja, ze hebben gesprekken over het leven. Uh, de, de, het is dus eigenlijk een, een soort portret van een groepje veertigers, einddertigers. Ja. Um, die, die allemaal een beetje worstelen met, uh, met, met hun verantwoordelijkheden. Met het ouderschap, met werk, met
11: liefdes. ja. Is dat typerend voor veertigers? Volgens mij wel, ja. Want dat was inderdaad ook nog iets dat ik wilde. Ik vind het zo fascinerend dat... Uh, ik, ik heb het gevoel dat mijn generatie eigenlijk sinds mijn studententijd... niet heel veel is veranderd in hoe ze in het leven staan. Eigenlijk leiden we allemaal nog ongeveer dezelfde levens... zoals we die ook leiden toen we studenten waren. En uh, alleen zijn er nu kinderen en uh, verschillende verschillende uh, banen, baantjes en ook van het een in het ander. Maar verder, de, de uh, levenshouding... of ook het zoeken naar uh, afleiding of, of, of euforie... of uh, genotsmomenten of feesten, dat is niet echt afgenomen... En dat, dat vind ik. Ik heb wel het gevoel dat dat typerend is voor mijn generatie. Ik denk dat dat bijvoorbeeld voor de generatie van mijn ouders heel anders was. Ik denk dat die echt een ander leven gingen leiden na hun studietijd. En als ze dan gingen trouwen en kinderen krijgen. Dat was een totaal ander tijdperk begonnen dan. Dus dat, dat is wel ook een. Uh, ja, een uh, portrettering van deze tijd ook. Ja. Ja, de vader van Mascha, de hoofdpersoon, die zegt daar op
12: een gegeven moment over... ja, jullie veertigers zijn, jullie lijden aan willoosheid. Jullie doen maar wat, jullie kiezen
11: niet echt. Ja, ja. En dat is natuurlijk dan een beetje een, misschien een ouderwets perspectief erop. Hij, hij vertegenwoordigt dan ook die andere generatie. Maar ik denk wel dat dat in zekere zin ook zo is. En uh, dat komt misschien ook omdat wij die mogelijkheid hebben... Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Je kunt kiezen, je kunt alle studies doen. Je kunt daarna... Het is een beetje het idee alsof je ook uh, de keuze hebt... van hoe je je leven wilt inrichten. En uh, heel veel mensen weten dat eigenlijk helemaal niet. Er is niet echt een duidelijk ideaal... van hoe iemand zijn leven voor zich ziet. Hoe moet die generatie er nou uitzien als ze 60 zijn straks? Um, <lacht> Nog altijd spelend. <lacht> ja... En feestend. En, nee, ik weet het niet. Maar ik hoop gewoon heel, uh, heel, heel. Uh, blij en vrij. <laughs> nee, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ja. Ik heb wel het gevoel, kijk, en daar ging dat ook mijn, mijn de, uh, vorige roman, hoe later eigenlijk, ging daar ook voor een deel over. Dat mijn uh, generaties zijn wel altijd heel erg, is heel erg op zoek naar. Uh, wat je eigenlijk echt wil. Dus je passie. Hè? Dus niet zozeer een praktische benadering, maar echt een, een passie nastreven. En heel veel mensen hebben dat gewoon eigenlijk niet duidelijk. Ik weet heel zeker, ik wil schrijven. Dat is een geluk. Maar ik zie om me heen, zie ik heel veel mensen zoeken eigenlijk. Die, ah, ik, vind, ik ben wel geïnteresseerd in muziek. Misschien kan ik die baan nemen. Of misschien kan ik daar werken. En um, ja, dat kan eigenlijk alle kanten uit. Het is alsof de camera uitzoomt. Eerst mijn lichaam uit. Ik zie mezelf op de bank naast mijn man zitten. We lezen ieder een boek. Een vredig, maar bevreemdend tafereel. Dan zoom ik nog verder uit. De huiskamer uit. De straat in. Ik vlieg met de vaart van een ballon die leegloopt achterwaarts de lucht in. Kijk door het raam van de buren. Het is nu alsof ik bij alle huizen naar binnen kan kijken... Nog hoger vlieg ik. De daken worden als deksels opgelicht en overal zie ik ongeveer hetzelfde. De verschillen zijn van dichtbij misschien immens. Alleen al de houding en gezichtsuitdrukking van de verschillende personen. De vormen van neuzen, oren, monden, de keuze van kleding en meubels. Wel of geen kinderen in omliggende kamertjes. Uiteenlopende vormen van eenzaamheid, afkomst en leeftijd. Maar hoe groter de afstand wordt, hoe kleiner de verschillen. En dan ben ik ineens zomaar iemand. Een mens. Een mens met een man, twee zoons, een baan. Dat is wat een mens in een leven nastreeft en dat heb ik. Banaler kan het niet. En juist in dit besef van normaliteit schuilt de bron van vervreemding. Waarom? Waarom juist zo? Is dit wat ik wilde of ben ik toevallig hierin beland? Als een poppetje door een kinderhand in een willekeurige kamer in een poppenhuis gezet waar ik vanaf dat moment braaf verder leef. Die vrijheid hè? en, en de, uh, die
12: social media waar je dus eigenlijk, waar je boek mee begon uh, met dat uitgangspunt om dat te onderzoeken. Dat is in het boek, is dat, uh, komt dat tot leven door de relatie die Masha aanknoopt via Facebook met een uh, jonge man, Rafiq. Um, en dan zeg je, de vrijheid van deze tijd is de mogelijkheid om samen te zijn zonder echt samen te zijn
11: zo ziet zij dat dan. Hè? Maar dat is natuurlijk ook een soort drogreden. Ze houdt zichzelf de hele tijd een beetje voor de gek. Want ze wil, ze is eigenlijk gewoon aan het vreemd gaan. Maar ze wil dat niet erkennen. Omdat ze daarvan geniet. Maar ze gaat vreemd via in chatten en, en op Skype. En, maar of, zij denkt nog steeds ja, dat is niet echt. Want het speelt zich allemaal alleen maar in de digitale virtuele ruimte af. Maar en, en dan is zo'n idee van de vrijheid van deze tijd... Hè, is de mogelijkheid om samen te zijn zonder echt samen te zijn... is eigenlijk... ja, dat is, zo houdt ze zichzelf ook voor de gek. Het is een drogreden. Maar in zekere zin heeft ze ook wel gelijk. Je kunt samen zijn. Hè. We kunnen, kunnen via uh, WhatsApp of, uh, of bellen of, of uh, FaceTime... kun je samen zijn met een ander zonder uh, daadwerkelijk bij diegene te zijn. Dus dat is weer wel... Uh, in die zin is het wel waar. Maar ik vraag me af... Want zij komt er een beetje toevallig, rolt ze erin, hè, in die affaire. En ik heb het gevoel dat die mogelijkheid die bestaat gewoon. Je kunt mensen zoals je anders mensen in een bar kunt ontmoeten ook. Of, of, of hè, uh, weet ik het, op een feest of bij een opening. Um, ja, zo kun je tegenwoordig ook mensen online ontmoeten. Doordat je toevallig online in gesprek raakt... En dat vind ik wel iets fascinerends. Van wat betekent dat dan? Ontmoet je echt iemand? Als je diegene nooit echt hebt ontmoet, is dat wel een echte ontmoeting? Ja, dat vind ik wel fascinerende uh, vragen. Ja, het heeft natuurlijk iets, iets onechts
12: aan de ene kant. Omdat het lijkt een soort fictie eigenlijk. Wat, tenminste, dat heb ik zelf dan. Op, op Facebook ja. of, of als je daar uh, conversaties hebt of chatberichten vroeger. Dat het. Dat... Het heeft iets, uh, je kunt het maken zoals je wil. En in de werkelijkheid zit het dan toch weer anders in elkaar. Maar tegelijkertijd, ja, is die fictie dan niet echt? Of raakt dat niet aan echte gevoelens of identiteiten? Ja.
11: Nou ja, het raakt dus wel degelijk aan echte gevoelens. Want mensen worden verliefd en, en leren elkaar kennen. Uh, ja, via Facebook, maar ook natuurlijk heel veel andere online uh, wegen en uh, dating sites Nou ja, dat begint allemaal digitaal. En dat is wel degelijk echt. Maar zij, en zij zegt op een gegeven moment ook ergens... van ja, ik had het gevoel dat ons contact heel puur was. Want het waren alleen maar woorden, alleen maar gedachten. Maar ja, als ze hem dan ook op Skype ziet... dan realiseert ze zich ook dat ze eigenlijk zichzelf... een beetje voor de gek heeft gehouden. En dat ze, dat ze ook heel veel van haar gedachten heeft geprojecteerd op zijn woorden... Dat hij op een heel andere manier ze uitspreekt, bijvoorbeeld, dan, dan zij dacht. Want ze had hem ook nog nooit gehoord, zelfs. Dus in die zin is het ook weer heel erg fictief. Ja. Nou we
12: gaan jouw boeken en ook jouw dichtbundels eigenlijk tot nu toe vaak over dat, dat zoeken naar zo'n identiteit. of de verhouding tot de ander. Uh, in dit geval dus ook je verhouding tot de mensen op social media. Ja. Um, um, is dat een onderwerp dat je dan
11: elk boek weer verder uitwerkt? Nou ja, ja, niet bewust natuurlijk. Maar ik moet wel toegeven dat inderdaad... dan kun je de ander kennen. Hè? Uh, en in hoeverre ken je jezelf. Hè? Of kun je zelf voorspellen van hoe je gaat reageren. Dat zijn wel onderwerpen die mij bezighouden. En ook... Uh, ja, wat zijn je idealen en, en, en hoe wil je leven en hoe kun je dat weten? Dat soort uh, vragen, ja, die vind ik boeiend. Dus die blijven wel terugkomen. En daarbij hoort ook het sociale ongemak. Het proberen, um, ja, je, je thuis te voelen in een, in een wereld waar je toevallig in bent geboren. En daar je weg in vinden. Dat zit inderdaad ook heel sterk in mijn gedichten. Nou,
12: en is het dan, heeft dit boek jou dan een, um, een, een nieuw inzicht gegeven voor jezelf daarop? Op dat vraagstuk, zeg maar?
11: Nou, <laughs> ik blijf altijd twijfelen. Dus ik weet niet zo duidelijk of ik nou echt een nieuw inzicht of een conclusie heb, als het ware. Maar, um, ja... Nee, maar wat wel zo is, is dat ik wel... Dit is volgens mij wel mijn meest geëngageerde of meest actuele boek. Ik heb wel het gevoel dat dit heel erg over nu gaat. En dat geeft me wel een soort uh, blik op het nu. Dus, dus um, um, ja, ik zie het wel be bevestigd om me heen. Dus in die zin um, voelt dat misschien wel als inzicht.
0: Ja, en dat was Tjitske Musk in gesprek met Janna Loontjens. De roman Misschien Wel Niet is uitgeven bij Ambo Antos. En hier eindigt deze editie van Nooit Meer Slapen. Straks na het nieuws van twee uur vervolgt de VPRO met het programma Woord.nl. Tot aan de klok van zeven uur. De presentator is dan Floortje Smit. En die zal hier heel even binnenkomen lopen in de studio. Wat gaan jullie doen, Floortje
11: we gaan het hebben over keerpunten, Anton. En keerpunten natuurlijk in de breedste zin van het woord. Dus we hebben het over de Tweede Wereldoorlog... maar ook over het keerpunt in de, van de houdbaarheid van de spersieboon bijvoorbeeld. De bekering van een drugscourier. Een vrouw die haar man vermoorde en daardoor een heel nieuw leven kreeg. Dus je kan het lekker breed interpreteren weer.
0: Wat was het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog?
11: We hebben het dan... Ja, goh, nou, daar, daar ga je al mee. Het gaat om 1933, het jaar waar, waarin... Uh, Zoveel gebeurde wat allemaal een soort opmaat is geweest na de Tweede Wereldoorlog. Juist, dus de historische documentaires zijn een hele grappige. We hebben ook bijvoorbeeld een hele grappige, grappig verhaal van Tosca Nietering over haar coming-out. Dus niet alleen ernstig, ook gewoon leuk in de nacht.
0: <laughs> okay. Altijd heel erg mooi in woord.nl, waarvan eigenlijk de formule is om parels uit de archieven van Hilversum op te diepen. En um, die serve serveer jij dan uit tot zeven uur komende ochtend. Hartstikke mooi, goed dat je er bent. En uh, straks na het nieuws van twee uur. En maandag is Nooit meer slapen er dan weer. Dan met als hoofdgast niemand minder dan de acteur Porky Fransen. Wie weet, tot dan of anders later. Dag.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.